0: 关罪前线。刚才我们看到的是今年相当精彩的环太平洋军演。今年环太平洋军演当中有非常多历史性的新创举，因为武器越来越进步。当然，在军演的部分，一定要思考一下如何进行策略的配置。另外，有一个好消息传出来，美国众议院要通过国防授权法，让我们台湾也有机会参加环太平洋军演。而有可能明年我们就要正式的加入，因为一直以来台湾都只是观摩而已。那看得出来，这次环太平洋军演这样的军演的方式，很多时候都把中国当假想敌。没有
1: 错，因为呢，事实上呢，那么在二零一六年以前呢、啊，美国曾两度邀请中共参加环太平洋军演，那中共也真的派出好几艘的这个军舰呢，呃，来到了这个啊、呃、夏威夷附近呢，来进行这个军演、啊、可是这个川普当选了以后呢，他。在当年的这个啊环太平洋军演，先是因为环太平洋军演两年一次，所以他先邀请了中国，后来又追回了邀请函呐、啊，这个让中国非常的难堪。好，因为我先邀请你，最后取消哦，我决定不邀请你啊，又
0: 打脸对方，甚至
1: 于把整个虽然这次的这个美国太平洋舰队师上将司令啊讲得很好听，说啊我们环太平洋军演不是针对中国啦不那你是针对谁？你最主要假想敌就是中国嘛？那但是呢，他是很客气的说，还是针对二零二七年。中国可能在台海这个地方攻击侵犯台湾，所以他们的一些科目呢，两栖啊，两期登陆，还有包括反潜，还有包括啊这个啊鱼雷轰炸跟飞弹的这个轰炸呢，等等啊，都是锁定了。如果万一二零二七年中共有意要攻打台湾的话，那么环太平洋军演这些国家将如何应应就对了。那么环太平洋军演里面有一个非常好看的地方，就是他们会真的把军舰。好，就军舰就是报废的哈、哦，报废的军舰，美国对报废的军舰通常都是采取把它当作靶船一样，要么把它当作靶船，要么就直接把它集成，然后呃降落到海底以后变成珊瑚礁跟鱼类的家，哦，他们都是通常是这样做、哦。那么这次也是一样，一样好、哦、提供这个靶船，让世界各国的军舰呢去炸。那根据以前的经验呢，那么通常就是呃这个美国的鱼叉飞弹。然后包括反舰鱼叉飞弹，然包括 M K 四十八的重型鱼雷啊，能够发挥最大的这个爆炸效果。曾经有一次大家打了十几枚飞弹都没有都没有沉啊，都没坠下来，啊对啊，都都,都不会沉啊，你就知道说它美国的军舰有多坚固就对了、啊。那么也是鱼叉飞弹啊，也是 M K 四十八等等。那好，优点是好处是告诉大家，这些飞弹台湾都有啊，美国都有卖给台湾飞弹。那这次今天当然传出美国。卖给我们的啊一亿八百万美金的这个呃军售，这个军售事实上里面内容就是一些零件呐、啊，就是一些坦克的零件呐、啊，还有一些陆军的相关的个装装配无线电等等，呃钱也不多，东西也不多，但问题是那只是一个象征性的意义，因为今年第四次拜登当选以后第五次，不过我要告诉大家一个好消息，就是说啊，那虽然如此，请问一下。等一下，我们讨论到了这个乌克兰最近乌克兰最夯的是什么？海马斯火箭弹，对，海马斯火箭发射系统，美国总共给乌克兰12套，事实上现在进去大概不到一半，然后呢，已经把俄罗斯轰掉三十几个弹药库跟一大堆的这个指挥中心，全部被他轰掉了嘛、嗯。所以海马斯火箭系统好不好用？好用。而且他只给他七十公里的火箭炮，还不是卖给台湾的三百公里射程的火箭弹。我们更远哦，我们台湾那么在两年前向美国啊正式购买了十一套海马斯火箭发射系统跟六十四枚三百公里的火箭弹。如果没有意外的话。那么，因为之前啊，美国政府拜登政府呢啊通过 M 1六9 A 6的这个制导炮啊，那因为他要先生产 A 7再去生产 A 6等到交货已经到了2026年，他认为等到那个时候，那么这个帕拉丁的制导炮已经变得比较老旧了。嗯，所以呢，后来他们啊扬弃了这个呃、啊、军购案，那把这个钱呢、啊，如果没有意外的话，我们将直接跟美国再增购18套的啊海马斯火箭发射系统。那我们已经有64枚了嘛。我预估，如果能够增加到一百二十枚三百公里的这个海马斯火箭弹，我告诉各位，那对共军如果要那么过来集结过来要攻打我们，对不对？啊，要攻打我们，那么他们一定会在对面先集结嘛，包括部队集结啊，包括重型的这个坦克集结，然后他们的啊动拐五的两栖登陆舰，然后万箭齐发要登陆台湾嘛，这不要小看这一百二十枚。这一百二十枚的重磅的这个火箭弹呢，它的精准度刚好跟俄罗斯完全相反。它的它，做共军也好，俄罗斯也好，也有火箭弹，但问题是他们的精准度都没有精准打击能力，都没有像海马斯火箭系统这么棒。所以，我们有了在一百二十枚以上，我个人认为一定会买到一百二十枚以上啊。嗯、然后，只要有一百二十枚的话，事实上，那么我们就啊、呃、自己本身呢，为、呃、我们的反抗能力会大成。为什么？它不是只打这个所谓的陆地上的目标，它连航空母舰跟洞拐五的两机都可以打。嗯，也就是说，它是非常活要的。我们如果部署在西部，部署在澎湖，部署在这个地方啊，那么。平常就部署在这个地方，万一一旦有事的话，马上就攻打过去。在这次乌克兰战场里面，已经告诉我们，这个武器不贵，多而过于精，而且要真的精准打击呀、啊嗯。所以海马斯火箭系统对台湾太重要了。为什么呢？我们不能等到它集结上岸了以后，我们再跟它拼个你死我活，那个来不及了。它又快又准、欸，对，所以呢，它又快又准又远。对，所以，我们现在的目标就是不断地把台湾那么装成更大、更具备这个豪猪跟刺猬的一个飞弹岛啊，这才是台湾能够继续攻打下去，呃，能够继续壮大。那么，这次相相信呐、啊，在这次汉光三十八号演习的实兵演练上面，也会
0: 非常精彩、嗯。于将军，其实还有另外一个，就是其实中共都知道这个环太平洋军也很多，说他是假想敌，所以其实他们也要做一些动作来跟对方呛下一下。不过来看这是日本媒体报道说，中国说去摧毁了新疆的靶场，那这是撞似这个日本的波一的这个空中预警机的模拟物。不过这个看起来其实中国其实是要展现自己的军事
2: 肌肉，但后来跌了一大跤啊。这当然哈、哦，这个一七六七空中预警机，大家说哦，那只是像日本不是？告诉你，这个飞机这种预警机只有日本有，全世界只有日本有四架。四架的预警机，这个预警机里，呃，它的停在静冈，日本的静冈县的松，呃，冰松基地，就四架，它的负责是什么？就是负责中国东南东东海一直到南海之间的近岸侦巡，所以它早就锁定了日本这一款预警机，也就是说，如果中国要武力进犯台湾，第一件事，日本的这个四架全部要打掉，嗯。因为如果不打掉的话，这四架把所有的雷达情资分享到美军的所有的太平洋舰队，然后再加上我们的普路爪雷达，是全面控制，它会变成一个整体的雷达网，所有在解放军岸边活动无所遁行，全部知道。他连个棒球飞起来都抓得到啊，这么精准，棒球都抓得到。嗯、所以你说做解放军怎么会没有针对日本？怎么会说安倍是过于紧张？过于紧张，这怎么回事？可是呢，做贼的喊抓贼，心里紧张，赶快把它炸掉。嗯，那这种炸法，其实说句实话，这一个模型飞机、模拟机不便宜哦、嗯。大家不要认为它是做一个模型哦，它是一比一仿真制作。哦，里面甚至它还会有红外线的发热装置、嗯啊，也就是说，要让飞机在飞行的时候，它要对它是可以打热导向飞弹的。所以这一辆靶机不便宜，绝对不便宜。中国从来以前做了靶机都会摆很久。会摆很久，为什么你知道？不是中国说他们解放军的军费不够，是因为有大官要贪污啊！哦，他要贪污，所以他摆那个地方让你打，其实没有打，然后再卖一次，借尸还魂，一次又一次的赚取把鸡的钱、哦啊啊、这是中国解放军里面不用说的秘密了，大家的规定了、啊，以前都这么搞、啊。对对对，就是哎，我经过这次演习，哦，打坏了，然后呢，我又出现了，然后再卖一次。所以这一次把它打成这样子，大家觉得有没有它的形状非常诡异？嗯，这种击毁的方式非常诡异。你有飞机被击毁之后会留下一个黑色的烙印吗？嗯，大家觉得怪不怪？大家觉得怪不怪？嗯，我告诉你，极有可能中国解放军又开始干借尸还魂的勾当了，他把它搬走，了，他把它搬走了，然后把它给那个底下给它炸焦了，然后说已经打烂了，哦、过两天又回来了，啊、再卖一次啊！所以。日本是老实人，他是实事求是。说：“哇，你看被我们发现之后，他就把它炸烂了。嗯”我不认为解放军会有那个舍得把它炸烂、啊。炸了烂，这些高官怎么样無？五五鬼搬神啊，怎么搬钱啊，嗯、怎么五鬼搬运啊？所以没有炸一架飞机，炸得这么漂亮的，炸得那么完整，这这太诡异，这像不像那个？刘德华演的那个那个通天神探狄仁杰，那个火焰金龟烧完的那个人形，他不可能烧成这个飞机的样子、啊，不可能，不可能。所有的飞弹去炸飞机，去把飞机炸毁，怎么会炸出一个飞机的形状？嗯，这不可能啊！灵异事件吗？不可能。所以我告诉大家，大家又被解放军骗了、嗯，大家又被这些贪污的高官骗了。他把飞机可能拖走了。然后呢，在地下烧出一个形状来，然后准备向他们的中央再骗一次钱，再做一次。然后大概过三个月以后，又把那个飞机拖出来了，说：“你看，我又做了一架。”然后下面的这些贪污贪官污吏又可以分钱了。那第二件事情，在整个新疆沙漠做这个飞机不能这样做，它的下面应该要有轨道，也就是说，你的空军你要当靶机来炸射。好，没问题。利用空乘空域来做，它在底层，你在上层。这个飞机它要能走啊，它要能够走，至少它要在沙漠上要能够能够滑行，嗯，我才能够模拟去追踪这个飞机。它连轨道都没有，它下面是没有轨道的，就是在沙漠上把一个飞机放那边，那这表示什么？就是做给上级看，因为上面有要求，下面就要应变嘛。上有政策，下就有对策。我做一架打击，告诉你这多少人民币，好贵啊，然后打烂了。过两天再搬出来，所以日本再去求证，搞不好三个月后他又出现了，他又出现了，为什么五鬼搬运呢？钱又开始赚钱了。另外讲到哈、喔、环太平洋这件事，二零二的两年一次，二零二二结束，下次就是二零二四。那中间这一年不是在睡觉？大家觉得为什么二零二二举办完两年后才要做二零二四再做一次？这一年是在做检讨、调整跟测进下次的计划。那么二零二三有没有可能邀中华民国的海军加入？我告诉你。极有可能，但是我认为加入的会是海巡的我们的第二海军，嗯，会由第二海军来演练。大家不要忘了一件事，我们的塔江级的这个巡防舰，第二海军海巡一模一样，嗯，只是一个涂成灰色，一个涂成白色而已。所以我可以用我的第二海军来参演，为什么？因为美国的海上海海岸巡防队也有。也有参演、哦、很容易融合在一起。对，都是白色的，所以我是透过环太平洋的演习，我是准海军，但不是海军。可是所有演练的武器，包含了天空飞弹，包含了雄风飞弹，太阳舰上面都有，全部都有。但是我我是海巡，我是海巡，我图腾的是白色，所以我是加入环太平洋演习的一环，但是却不是国军，不是我们的海军。所以我预判二零二四年。我们的海军会透过这种方式加入，就历史上第一次了。对，一定会用这种方式加入。第二个，我们的军队国军现役的部队不会参加，但是呢，我觉得后备的部队会参加。大家注意到一件事，今年把所有后备指挥部利用七个月来做实验编装，编入陆军来实施。但是呢，他还是后备指挥部，可是我是那那那边的陆军。等到演习的时候，我所有动员的人全部召回来。大家动员有个叫做后退先招。我刚刚退伍一年之内全部招回来，嗯，全部招回来，这些人能够配合环太平洋军人一起来演习。可是我不是现役军人哦，我是后备军人，所以这可以巧妙地避掉很多中国解放军或是习近平在那个地方，哎，支支吾吾的，不用理他。我军队没有参演，我现役军人没有参演，我是海巡参演，我是后备部队参演，所以跟。作战一点关系都没有、嗯，但是呢，这些人回来之后，国军有一个非常好的制度，什么制度你知道？叫做可以再入营。再入营的意思？再入营就是我退伍五年之内的士兵、哦、军官、哦、士官，我可以再入营。哦、所以如果我今天要选定你，两年后要去参加环太平洋军演，我就报退嘛。哦，我就报退啊，报退三个月之后、哦、入。再入营回来开始参演，参演等到演习完毕之后，我再恢复军人身份。这样等于是更好哎，这是美国嘞，美国常常玩的游戏。哦，比如说这样做啊，美国常常做、哦。我们在虎口每天看到老美穿着一个汗衫过来，我说 ：“Sir， 退伍了没有？”“没有，我现在已经退伍了，但是回去我又恢复职务。哦”那你你来查就告诉你，我是退伍军人。延长专业人士的年限的意思是,是，那只是一个身份转换。可是美国常常用这种方式来告诉中国大陆，我们是一中政策，哦、我们没有违背。但是弹性无穷啊，所以明年的准备很重要。我相信国防部现在都在做了，所以很多国防部的一些蛛丝马迹，说后备部队要调整啊，我们的兵役制度要做一些协一,一些一些整训，都是这个原因。所以包含了海巡，海巡为什么要跟海军用一模一样的军舰，只是一个是海巡舰，一个是军舰，大家慢慢就想透了。告诉你，空军也有作为，这边我就不要讲，空军也有作为，都开始了。所以二零二四大家值得期待。你期待可以看到中华民国的部队，我不要讲军人，部队会纳入整个二零二四环太平洋的军演，但是我们演的不是军演，我不是部队，不是军队，嗯，对，所以我说这就是一个很巧妙的方式。那么中国现在从安倍事件到现在为止，他们都搞不清楚我们葫芦里卖的什么药，我们跟美方有什么协调，因为你是共产国家，我们是民主阵容，你永远搞不懂。其实讲到这个军演哦，双方都在秀
0: 肌肉之外，很多时候真的有可能会擦枪走火。我们来看到的是美国跟中国之间的关系，其实越来越白热化。这个是美国的海军班福特号在南沙群岛附近进行自由航行任务，其实很明白是要挑战中国的解放军。波西方兄，这个点很特别的地方是，其实他当时进去的时候有被赶哦，不过呢，他再次的跑
3: 进去。意思就是我完全不会怕你，我要来，我就是一定要来。呃，他有没有被赶？坦白说，我是打一个问号的，因为他被赶的这件事情比较像是中国在做大内宣的时候发了一篇新闻出来。那为什么这样讲呢？好，先讲一下哈，班福特号它是第七舰队所属的哈，那所以第七舰队呢，等于说在南海的海域呢，他派班福特号到西沙去的时候，这一件事情第一时间，中国呢是先发了一篇新闻出来，然后说啊，你看这一个美国的。班福特号入侵中国的领海，然后结果被我们给赶走了。可是问题是我们看到画面上面，你没有看到什么任何两边对峙的状况啊。没有证据。然后你只看到中国自己发的一张照片，然后同时我们也看到当天哦，这个是第七舰队的推特，第七舰队有推特哦。第七舰队发了推特说，发了一篇声明说，我们的班福特号照常执行我们的任务，我们没有遇到什么驱赶的状况啊。啊。而他说。这个看起来呢，我们的班福德哈，这个中国也没有能力阻止跟驱赶我们的班福德我花、哦哦、枪很重哦、啊，这是第一次哦。结果你可以看到，第一次完了之后呢，他等于第二次再来一次嘛？第二次为什么再来一次？第二次就是告诉你说，我就算再来了，你也不能把我怎么样。为什么不能把我怎么样？因为美国就一贯的主张，在这个地方的海域，它就是一个拥有无害航行通过权嘛，它是一个国际间大家都可以走的。所以你凭什么赶我？然后凭什么说走这条海域，我要先通知你？没这回事。所以。美国的动作是很清楚的，那美国动作更清楚的，其实在后面有个很大的底气，就是环太平洋军演嘛、嗯。那各位不要忘记了。美国第七舰队在这个地方，但是环太平洋军演上面有，它有好几个指标的意义。在这边我光是讲四点，你们看到一个指标的意义。美国这次的环太平洋军演，第一个指标意义是它的办理的规模是史上最大，二十六国参加。那为什么要这么多？其实他跟你讲的很清楚。环太平洋军演的这个总司令，他会告诉你说，他们担心二零二七的时候呢，这个中共真的会武力侵犯台湾，所以他们要预作准备。嗯话讲得很明啊，所以这是第一个部分你要注意的。第二个，它还有个史上第一次，因为刚刚于将军有说为什么两年一次，因为它隔年它必须要做检讨，它要做一些调整。那为什么要做调整？你知道这一次有什么重要的意义吗？这一次的环太平洋军演是史上第一次无人舰搭配有人舰的大规模的进行。什么叫无人舰？美国搭花了很多的时间在研发所谓的无人军舰，这次里面包括有大型的、小型的、超大型的。我们看到游牧者号、游记兵号、海上猎手号，这一切都加入这次的环太平洋军舰。无人舰搭配有人舰，无幺你知道这代表什么意义吗？这代表说这些军舰没有人。哦，它上面没有人，但是有人可以操作它。操作它在哪里呢？是在美国加州这个圣地亚哥的海军基地，在指挥中心，在海军基地一样，指挥中心可以操控这些无人舰、嗯，但是上面没有任何的军人。這個、所以。就算被你打到，我也不会有人阵亡、嗯。然后这个无人舰呢，你知道，像我刚刚是不是有提到一个叫“邮寄兵号”？这个“邮寄兵号”呢，美国特别搭载导弹在它上面哦。这个导弹呢，由谁来控制？一样是由在加州圣地牙哥的指挥中心，它就可以指挥这“邮寄兵号”呢，它就直接可以发射导弹出去去攻击对方。可是它上面仍然是没有军人哦，所以这就是为什么相关的新闻解读非常的清楚，它告诉你说，无人舰的好处是什么？第一，我不会有人命的损失。第二，我的舰队要出击的时候呢，最外面那一层是不是最容易受攻击的？最容易受攻击的，我就把无人舰队部署在外面。你的反舰飞弹打的时候，你很容易打到的是无人舰，但我不会有人命的损失嘛。然后对他们来讲，他们还可以做这个先锋的用途。所以战术上怎么去使用？哎，这一次的无人舰搭配有人舰去进行了之后呢，这就变史上一次很重要的实验哦，而且是大规模的实验。所以这是一个重要的指标。那第三个重要指标是什么？有一个国家，大家都在看说哪些国家搭配美国在进行环太平洋军演，对不对？所以你看到澳洲派了坎培拉两期攻击舰来，印度也派来了，印度也派来了这个一个隐身护卫舰。但大家看的是哪个国家？大家看的是日本跟韩国，尤其是南韩。南韩之前在文在寅的时候，跟美国的关系并没有这么好，它是比较亲中的。可是在这一次换了新总统，换了尹锡月上来之后呢，南韩现在做法呢，要表达说我南韩要在。跟美国的关系要修复，我南韩在印太战略里面要有明显的角色，所以南韩这次派出来的规模也是十七年来史上最大。南韩派了什么？南韩这次派出来了，除了两机攻击舰之外，也派了四中大王号跟文中大王号的驱逐舰，他还派出了一艘潜艇，他派出的军人大概高达一千人左右。所以对南韩来讲，这是十七年来他史上最大。所以你可以看得到，在南韩方面战略上的态势非常的明显，这是第三个部分要讲的。第四个也很重要，是美国在一直。新城军的滨海作战团，这个滨海作战团要干嘛？他要做的就是夺跳岛战术。这跳岛战术要做什么呢？他就是用机动性比较高的部队，我侵占到海岸线了之后呢，我就搭配这个海马式多管式火箭炮，快速的发射，占领在那海岸线的周边，然后把这个岛屿巩固下来之后，以岸制海。我以这个海岸站下来之后，我来再制控制这个整个的海域海区。所以这就是为什么这次的环太平洋军演里面，它有这么多。跟过去的环太平洋军演不一样的地方，所以这也是我们说，你看到这次环太平洋军演军演完了之后呢，他所做的检讨跟接下去台湾的参与，他的目的都告诉你非常的清楚。因为美国的滨海作战团就部署在三个地方，哪三个地方？部署在夏威夷、关岛，然后以及冲绳，所以他对谁而来不是很清楚吗？他就是告诉你，他现在的目标就是对着中国而来。前日本
0: 首相安倍晋三被刺杀身亡。台湾呢？蔡英文总统说，全台湾的这个机关呢降半旗，但国民党当中反对的人蛮多的。事实上很简单，只要反对降半旗的，很明白就是青中派、是红派。而朱立伦主席抓准这些人，是不是就可以进行国民党的整肃路线？我们带你来看
1: 。奴才的奴才的奴才，这就是朱立伦。
4: 国民党主席朱立伦跟着响应政府降半旗，调唁安倍，连党旗也跟着降。这个星期三，深蓝支持者跑到党中央体育馆，现在连前总统马英九都说话了。半旗适合吗？可以再考虑。马英九这句“可以再考虑”，难道也是对朱立伦降党旗做法有意见吗？因为除了深蓝支持者不满，连前主席洪秀柱、战斗蓝发起人赵少康、孙文学校总校长张雅中也认为这是践踏党格、愚昧投机的做法。伤害支持者的心，但主立人不甩，更计划八月出访日本，不排除参加安倍的国葬。本来就安排主席访日的计划，但是这个访日的计划必须看国内的这整个选举的节奏，还有疫情的情况再决定，所以不见得是呃八月份这个日期还会再调整。安倍晋三前首相要举办国葬，他日期确定之后，国民党这方面也会再决定呃派出席的人选。朱立伦会不会参加安倍国葬？国民党是两拨千金，但这回蓝营敢大动作，哀悼安倍，就是因为安倍的外祖父岸信介，在1954年支持蒋介石反攻大陆，成立反共联盟，当上首相后就组织日华合作委员会。1957年和1967年更以官员的身份访台，出席我国国庆。当时报纸还记载，蒋介石设宴款待岸信介。朱立伦有日路线清晰，积极向中间靠拢，却引发国民。党陷入路线困境
0: 。这件事情、哦、这个台湾这办起，很多国民党的人有不满。我们很明白看哦，举例像张亚中赵少康、洪秀柱出来骂的啊，就很明白就是跟中国很好的嘛，这样分币就对了哈、哦。不过我很好奇前总统这个马英九说可以再考虑。是什么艺术
5: 哈？不晓得，可能要把他可它上去。<笑>什么意思？可能要再把它再把它升上去因为已经都降完了嘛。我觉得国民党现在其实就面临一个很矛盾的状况哦,哦。就是呃，朱立伦所掌握的党中央其实一直想要往中间靠，但他们有一群人一直就是要把朱立伦往这个深蓝、哦、往红色。考哦，那张港招赵少康，包含洪秀柱这些都是嘛？因为安倍晋三对台湾的友善，其实包含台湾在发生天灾，包含台湾在面对中国的威胁等等的部分，其实是让台湾人民非常有感的。我在这个礼拜三的时候，其实也到这个呃交流学会去这个。跟安倍这个质疑的时候，你知道吗？就是民众就是很自动啊，很多人看到看到我的时候就主动跟我打招，说：“哎、欸，检议员你也来了这样子。”我说：“哎、欸，你们怎么都来？你不用上班吗？”他说：“哦。”我就因为这个公出啊，有一点点的时间，我就自动来这里排队
0: 。哇，这么这么感情好。所以
5: 那个排队真的排得非常非常的长，然后所以你可以感受到台湾人民对安倍这一次的辞世的时候的在意,在意跟对他对台湾的关怀的感动。嗯、那国民党身为一个最大的在野党，当然也要对这样子的一个呃世界的呃重要的这个呃领袖的离世，也应该要表现自自。致哀，然后也感感谢他对台湾的关心，我觉得这是理所当然。吼、嗯，但新党也就算了，新党因为他就是理所当然，他就是统一党嘛，吼，那所以他们这个一定是站在中国的立场帮中国讲话。但张亚中、赵少康，甚至是我觉得赵少康其实是最严重的，因为赵赵少康其实就是现在年轻战斗蓝的领导人。嗯。它影响的是，你看我们台北市议会最近在打那个呃林志坚论文的那一群，全部都是战斗蓝。嗯哼，全部都是战斗来，它会影响这一些年轻蓝营政治人物的一些立场。嗯、mm -hmm. ，那在这个部分，你你的分野的时候，你已经不是只有这个最最最深蓝的这些老派的这一群人呢，包含年轻的国民党的中生代或者甚至新生代的政治人物也受赵少康影响。Mm -hmm. 那你国民党如何要从你如何从这个最极端的部分拉回来呢？嗯、mm -hmm. ，我觉得他们现在的拉扯是非常非常的的剧烈的啦。吼、mm -hmm. ，所以我觉得呃。安倍晋三的词世，看得出来国民党的这个矛盾呐
0: 、啊。米姐，我想请问哦，马英九形容说可以再考虑，刚苏北议员讲的没非常好。降半期再把它升回去<笑>，但问题是，他一定是不敢讲啊。嗯，你说他好，好像也不，他也不会这样讲。你说他反对，他也不会这样讲，就讲一个含糊笼统的答案，让我们自己去发想。哎，好聪
6: 明哦。但我我就是说，以马英九，就是他内心啦，哈，我我认为就是说，他可能还是比较站在赵赵少康、赵尔宗这边。真的吗？说他大概知道说主流民意，主流民意现在这个也知道嘛？就是刚刚苏培议员有讲嘛，你在安倍金山这边哈，这個、台台日教流协会排那么多人，不敢跟主流民意对坐啦。对，所以他是我我认为他是也是矛盾啊，所以他就讲说什么可以再考虑，这有什么好考虑的？对啊，那党都已经降了嘛，对不对？对所以，我我认为说马英九的讲话也代表是国民党的一个矛盾所在啦。哈。但事实上，我觉得这些这是新党，然后包括刚刚我们去那个看到抗议的这些人，他是吃了甜头，因为这些人往常都是在民进党中央抗议的，那在民党中央抗议都没有人要报，就没有人跑到自家的国民党去抗议，反、哦、而上了新闻，你是闹吗？矛就矛盾了，对，所以他们就开始整个哦，整个振奋。起来了，不过事实上啊，哈，就是说赵少康这些人啊，他他们也认为说，呃，怎么讲？就是说对于这个现在蓝的一个选战，包括蒋万安选战啊，你知道有有一种说法是说，因为呃，像林志坚的论文案这样，整个深蓝啊就集结，因为一开始深蓝可能对蒋万安的一些做法或说法，觉得他好像哪哪这样子哈、嗯，那。这个好像就没什么作为，就觉得有点失望。但整个论文案把那个深蓝又集结起来。哦、但是因为一个降半旗啊，国民党降半旗这件事情，让这些深蓝呢，呃、又又快又破产，对，又跑掉了。嗯、他们就不苟同国民党的做法，嗯、所以就是说，现在国民党就是陷入一个矛盾啊。好，就是说，你到底是要，如果你要巩固深蓝这一块，那你当然就是跟主流民意对着做嘛。可是如果你说你要争到主流民意的话，那你这种很。啃铁的深蓝选票，是不是担心又跑到黄珊珊这边去？所以我认为说，国民党现在处理这些事情的时候，看起来是非常矛盾的一个路线啦
0: 。收回来要厘清楚，这次台北市市长选举当中，包括了蒋万也好，包括陈中部长也好，包括黄珊珊也好，他们这三卡都有没有什么最新的消息要来看？另外。柯文哲在帮黄珊珊助攻哦，这句话待会我们要仔细的来看。他说，呃，那就请蔡英文总统停止两岸贸易啊，把在中国的台湾人全部撤回来，准备打仗。柯文哲这么讲，有没有网络声量提高？有没有帮黄珊珊助攻呢？烧回来。我们来看选举啊，台北市市长选举，撒卡都其实一直以来都是非常激烈的地方。当然，前中部长这边还有这一个黄珊珊、蒋万安这边，我们先来看黄珊珊背后的这个柯文哲，这句话到底会帮到民众党吗？会帮黄珊珊加分吗？柯文哲说：“那请蔡英文总统停止两岸贸易嘛，把中国的台湾人全部撤回来，准备打仗。”其实这句话是这一次柯文哲市长在被议员质疑说。中国对於我们台湾态度也不好，持续的扰台，竟然下个礼拜二不管怎么样，他坚持要办双城论坛，而且是突击式的发布，就是决定要办。
1: 呃，柯文哲所讲的话呢，那么能够相信吗？他早就信用破产了嘛？为什么？八年前他不是说自己是墨绿？那请问你，你现在是什么颜色嘛？很简单嘛，你在讲这种话，就表示你根本连当总统的一点点的资格都没有，因为你在讲废话、啊、很简单。为什么呢？因为呢，从头到尾，他今天又讲了一句话说，说、呃、啊，我们我们这个两两岸之间啊，现在甚至于已毒不回，这是很危险的。请问是我们已读不回吗？请问是我们故意要这个样子的吗？马英九跟中国跟中共签了一大堆的什么协议，有什么用？他说废掉就废掉，他说不理你就不理你，不是这个样子吗？从头到尾都跟我们没有关系，我们都按照协议通知对方，对方已读不回，理都不理你嘛。但是遇到真正重大的事情，他还不是必须要来来跟你这个接洽，对不对？中共一向是人治，不是法治。法治就是我们坐下来签了以后就算数。那么，这难道是台湾的错吗？当然不是嘛。那你现在去讲这种话说、啊，那就请这个总统停止两岸贸易了、啊，把中国的台湾人全部撤回来，准备打仗。谁要跟中国打仗啊
0: ？不想嘛？谁要打仗啊？
1: 你胡说八道都是你柯文哲一个人在那边胡说八道嘛？我们谁要跟他们打仗？没有，我们没有要跟中国打仗啊！只要他不侵略我们，我们所有的买武器，刚刚讲的海马斯火箭系统二十九套，我们通常通通都是为了保护自己，不是吗？嗯、我们在家里啊、哦，准备一些武器，然后保护自己。你家里的武器是什么？你家的门锁就是你家的武器啦。难道要我们不要锁门吗？所以呢，事实上。台湾很简单，台湾人很爱和平啊。那么跟台北人也是一样，很爱和平一样嘛。大家都只是为了要保护自己，这是基本的嘛。台商有五十万台商在对面做生意，也是为了赚钱，不是吗？也是为了打拼，不是吗、嗯？那大家都知道，我起来叫探钱耶。我有好朋友现在还在中国当台商啊，所以那我起来叫探钱嘛。我大家探钱，跟我咧。我是台湾能力，我的我自己的根是在台湾，那是两回事嘛。我相信明年过年的时候，有很多台商、和台湾人都会回家来嘛。过去两年因为疫情的关系嘛，你这边隔个半个月，我那边隔个半个月，我一个月就爆汤了嘛。所以呢，事实上他根本从不到人，搞不清楚，他就是用他自己的意思形态胡说八道。我就故意这样讲，就把这个事情讲。那我问你，你刚刚文瑶讲说这个是对谁加分？我告诉你很简单，对城市中加分。为什么？因为很简单，柯文哲。跟我们之前的预料一样，他成了台北市长的第四组候选人、uh -huh. 他在帮倒忙，你知道吗？帮倒忙，他就是要干掉城市中，就是要干掉民进党。就你越打越打了以后呢，你就把八年前你那假的、假的披着墨绿的外外壳啊， uh -huh. 那些外科全部都脱光了。脱光了以后，你的支持者就跑光了、啊。很简单啊，因为绿营的支持者很简单。那么大家看了，哎、欸、啊，我已经支持你票投你，啊，你那怎么現在变安了啊？ Uh -huh. 你那走几个变安了。科文者说什么也不过一个两两个礼拜以前嘛，他要做盖所谓的金厦大桥，不是这样子吗？嗯、你连内湖当了快要八年的台北市长，内湖一丁点的交通你都没有办法解决啦、啊，好一点点就好了，你连这个本事都没有、嗯，你却去讲这个东西嘛？所以呢，这个对那黄珊珊完全没有帮助。还有，最后做一个总结，你没有发现这种陈时中，那么民进党征召他来选台北市长了以后。这几天的新闻每天都在城市中的上面，不管是人，你知道吗？就算你对今天又呃这个找了范云嘛，然后林长卓啦，还是这个等于说呃那么那么多个，你那么有争议，问题是你的新闻还都在他身上，全部在他身上，然后最后呢，呃，蒋万安只好在那边说啊、哎、这样怎么闹跑指挥官，他只能讲这个样子而已嘛。然后请那另外一个黄珊珊呢，黄跟我之前预测的一样。陈时中只要出来了以后，他的民调不是第一就是第二，稳坐第二。然后现在就看着那那位平静如白开水、那么乏善可
0: 陈的万安王子最后的结局了。苏北议员，嗯，柯文哲市长是都没有预告哈，嗯，突然之间讲说我偶雷拜伊，我被试训，要跟中国进行双城论坛、嗯。其实他想要把这个关系拉住，让他就很有筹码来打战、打选举，对不对？
5: 对啊，打两个选举嘛，一个就是呃今年年底的选举选举，第二个就是帮他二零二四年的总统铺路嘛，要的就是森兰这一块嘛，他要抢住他跟中国其实是友善的，是可以对话的。嗯、你看朱立伦海峡论坛。国民党党主席都不敢去，我民众党党主席呢？兼台北市长论坛，我照样办。虽然共济继续老台，虽然台北市议会去年在审预算的时候下了一个附带决议，说共济如果继续老台的话，你就不能办，你还是我还是继续办。我要办给谁看？我要办给习近平看。我要让习近平在二十大的时候能够跟大家报告说、欸：，我两岸还是维持一个和谐的交流、喔、是啊，对他来讲。对他来讲，年底的选举，其实黄珊珊要抢的票是谁的票？很简单，就是蒋万南。嗯，哦，绿营的票，因为柯文哲跟黄珊珊处处找民进党麻烦，处处找陈时中麻烦，在鸡蛋里挑骨头，防疫的部分讲过的事情，处处为难中央之外，还处处说谎打压陈时中嘛、嗯。那你这样子的人，你怎么可能去抢到绿营的票？一定抢生，一去抢蓝营的票，蓝营的票能够挖得动的。现在浅蓝差不多都在黄珊珊这边、嗯。如果黄珊珊能够继续松动，比较深蓝的一斗一眼哈。所以柯文哲，你知道吗？我在七月十一号的时候曾经下了一个便签，问柯文哲说：“哎，你们双城论坛什么时候举办、喔？”他就回我一个文，就是说：“哦，我们比照全两届，然后视讯举办，但吼洽谈筹办的过程还在讨论当中。”结果博刚去讲。下个礼拜二就要办，所以你就很奇怪嘛、啊？我
0: 什不告诉你啦？是
5: 嘛？你为什么？台湾是一个民主的社会，你跟威权的上海在谈判、在办活动的时候，他那边有他的操作方式，但台湾为什么要配去配合上海？你的老板是谁？的老板是台北市市民哎，监督你的是台北市议会议员、欸、你不向议会报告，不向人民负责，你跟中共配合，你跟上海配合，这台湾人民怎么能够接受？而且我要告诉大家是。柯文哲为了办双双城论坛，真的处处被这个这个矮化被吃走。子，大家还记得吗？二零一七年的双城论坛，那时候讲稿搞出一个梁阿姨家亲，柯文哲那时候回来之后谢责嘛，谢责说：“哎、欸，我讲稿机其实已经有给中央啊，中央看过没有问题，怎么我会去讲了之后就大家来打我？后来根本没有讲稿啊，根本没有讲稿这一件事情啊、嗯，对不对？你看他就说谎了。上去年在办的时候，公正。龚正，上海市长龚正在讲，在在论坛开幕的时候讲了两岸都是中国人这件事情，也矮化我们，也吃豆腐。柯文哲怎么说？啊、不然你要叫我去改他的讲稿哦哦你要叫我跟他打架、哦，我们是来交流的、嗯、所以你看嘛，柯文哲为了维持这样子的关系，为了他可以在这个两岸论坛上面他能够作秀，他是处处在矮化台湾来配合中国，只为了自赚取自己的政治力。我觉得真的很没有办法接受。尤其他昨天居然讲说、啊、不然总统把飞机打下来啊、嗯，欸柯文哲，柯市长，你身为首都的市长，你知不知道你这样子要讲的这一句话是要开战吗？你现在主张首都市市长是主张攻击在老台，我就要打他下来，我就要开战吗？你要？一点国安概念都没有，这人哦，真的是已经闹到他们台北市长真的太多了，还在那边笑，想要当总统，真的笑死人了
0: 。余将军，其实如果按照刚刚苏培议员所说的，每一次双城论坛当中，台湾其实都会被吃豆腐，这一
2: 次应该也会再被吃一次豆腐哦。这当年为什么开始两岸要交流，就是要去除武力的武武装对立，大家慢慢走向对等和平，然后我们两岸不要打仗。当时交流的目的在这里，可以透过文化、透过学术、透过经贸的相关交流。当时我们的架构是定在这样，可是现在，请问中国什么时候把台湾对等过？矮化你，不准叫中华民国，不准出现国旗，对不对？你要随便讲就是台独，这叫矮化你嘛？第二件事情就是呢，他什么时候有放下武力犯台？没有，军舰越做越多，飞弹越飞越大颗。对不对？战机越做越强劲，他什么时候是以放下武力和平？没有，所以这几年的和平交流叫做零分形式而已吧，完全零分变成中国的统战样板。哦，就你看他，他本来就是我们的岁函的呀。哦，他本来就是我的一部分呐、啊。跟中国的民众说，我们有在沟通、啊。对，你看我不让他拿国旗，他也没意见呢、啊。我不叫他不讲中华民国，他就不讲中华民国啊。这样子啊？我叫他不讲总统，他就说领导人啊。对不对？我说你没有副总统是台湾的 number two， 就是台湾 number two， 他永远不会给你讲正式的名称，这交流什么？这已经失去了交流的目的。然后柯文的这句话，我解读给大家听，他是什么意思？哈，他因为人家说，呃，以前讲过啊，双城论坛如果大陆持续威胁我们，给我们敌意，我们就不要谈。他的意思说，他什么时候给我们敌意了？啊，那飞机飞到 ADI 就算满敌意，啊，叫陆委会解释。那说错话怎么办呢？他就开始讲，好好啊，那叫总统把所有的贸易都停止啊。然后呢，哦、把中国的台湾人全部都招回来啊，准备打仗。他跳针嘞、欸，这就像什么，你知道吗？就像是我们遇到了一个黑心商人，正在恶意哄抬物价，米也涨，油也涨，肉也涨。然后我们就跟政府，就跟柯文哲，你是市长嘛？哎，包市长啊，肉也涨，米也涨，油也涨，处理一下嘛。对，处理一下，不要这样涨嘛。我们合理的涨价可以啊，这是黑心涨价啊。柯市长就讲什么？啊、不要吃饭嘛？你嫌贵是不是？不要吃饭啊！哦，啊，嫌油贵，不要买油啊！这不是解决问题的方法、啊哎。嫌嫌肉贵，不要吃肉嘛？嫌贵，嫌贵不要吃嘛？这就是这个意思。嗯、他不是要解决问题，他是在呛虾，他是在呛虾。你不要以为他说哎、欸，准备打仗是在跟中国大陆呛虾。在你你没有，你丢这个问题给他了，在跟跟他讲问题的人呛虾。就议员提出来，啊，你打仗啊？你要不要打仗？对，啊，那你就把生意都叫回来，不要做生意啊！对不对？全部撤回来啊！他是在跟议员呛虾，他以为用这种方式，中国会很爽。他以为用这种方式，中国的领导人会说：“你看，嗯，柯文哲不错，有吗？中国有很爽吗？一点都没有很爽，没有没感觉。对，中国领导人说什么？你要打仗啊！嗯，来啊，来啊！这家伙想当总统，这还得了？所以柯文哲，你不要把自己当成天才。我讲哈、哦，我们是平凡人，我们是一般的人，所以我们做任何事情要经过计算，要经过规划。要经过筹策策划，我们才会做出一件事情来。他是天才了，拈手可得，信口说来了，你知道吗？所以这种天才哦、喔，真的会害死大家。所以中国也知道了，遇到这么一个天才，那真的是天才，天才不要把全中华民国人民丢到棺材里
0: 。稍微回来，台北市长选举当中，我们看到陈志忠民进党这边很多的战队逐渐的出现，但蒋万安这边好像一直找不到人，怎么办？召回来。台北市长选举的三卡都这三位，刚刚瑞德哥说了，第四都其实是那个柯文哲市长了，他会想想用很多的话语呢来助攻黄珊珊。明玉姐，我想请问这一句话，刚刚很多来宾都说了哈、喔，这句话这么、他这么讲，如果他没有帮到黄珊珊，他真正帮到的是陈时中，是这样吗？
6: 我认为柯文哲现在有点变成黄珊珊的猪队友了啦，哈，因为他帮双城论坛这件事情，其实对黄珊珊来讲是非常尴尬的，他是置黄珊珊于尴尬的境地，哎，因为你看去年柯文哲也是坚持要办哦、喔，但是去年黄珊珊就没有出席哦、喔，那你说共机扰台这件事情，如果他硬要说什么去硬凹啦，什么跟路委会啦，哈，要要申请，就是说到底这个共机扰台到底是不是扰台？那你就叫黄珊珊去问他哥哥啊，他哥哥是参谋前参谋总长黄曙光、欸，哎，共机这样子每天飞来飞去，还超还飞越了海峡中线，这不是扰台，什么是扰台？所以我认为说他这件事情确实给黄珊珊带来很大的一个尴尬啦，哈。那坦白讲了，就是说，你看黄珊珊这一次为了避免尴尬，所以呢，他就开始讲说，哦，因为这次双城论坛本来是蔡炳坤，哦，副市长要来办，就这个蔡炳坤，哦，就因为生病了，哈，所以就现在有彭振生来负责出席，所以黄珊珊现在做法。法就是想办法，我就不出席，我切割，好、啊，尽量避免这个话题。黄山切割啊、哦，对，他就他就不要出席这件事情，跟我无关啊，连办都跟我都我都不是我在办啊、哦，所以我认为说他现在的态度是要这样了，所以我认为说现在柯文哲讲的这些话哈，其实还是为自己选总统来做铺路了、哦，但是事实上他把黄山珊置于一个非常尴尬的一个处境了哈、嗯。那回过头来你就讲到说现在撒卡都嘛，对不对？我我觉我最近听到那个蓝营啊，他们自己在讲啊，风现在是北北逃啊。北北桃这三人组，就侯友谊、蒋万安跟张善政。封他们叫做躺平三人组啊，什么意思？就、哦、多躺平啊，多、就是、躺平。你看，侯友谊到现在都还没有，都还没有接受征召哦。好、哦、啊，更不用讲竞选团队，他还讲说他两个礼拜前，选前两个礼拜再来请假就好了。啊、哈请问张善政有在选吗？
0: 没感觉呢、欸，
6: 好像没感觉，没有新闻、欸。他是里面起跑最早的，连竞选团队都没有哎、欸。那你更不用讲说跟什么邱毅胜啊、吕玉玲啊什么这些来整合都没有。你说的躺平是没有声势啊，而且更尴尬是说。连台北市的议员哦，全部通通都跑去打林志坚的论文、啊，结果张善政呢、啊，一直到前天好、哦、才去接受联合报专访才出来讲这件事。所、哦、以大家说，大家都问到张善政說，说张善政今嘛我跟有有在选嘛，这就是选举嘛。对，那所以躺平三人组，哎、那当然讲到蒋万安，蒋万安也是躺得够平的、啊啊、因为你看这个这就是说他也是起跑最早的，对。但是竞选团队好，你不要去笑什么高嘉宇，你自己竞选团队你现在也是没有人啊，是水波浪哈。其实就我了解了，他一开始最早的那个竞选总干事他是。要找吴碧珠啊，就吴碧珠不要，后来找了李燕秀，李燕秀也不要嘛。哦、oh.。那最后没办法，就后请了一个林义华，他请了林义华还是有问题哦、喔，因为他的锁定是林义华是所有的这个台北市的立委当中是年纪比较轻的，然后形象比较这个温和的。Uh -huh. 问题是你台北市还有两个资深的立委，哎、uh -huh. ，你还有费鸿泰，还有赖世葆，哎、uh -huh. ，所以你找了林义华当总干事，那你把这些老将置于置于何地嘞？金、嗯、华、嗯嗯啊、兄，你怎么看这一局？
3: 其实你可以发现，对蒋万安来讲，他其实最大的威胁就是在于说，今天那个柯文哲跟黄珊珊，柯文哲现在的开炮，我认为他就是帮黄珊珊去抢蒋万安生蓝的票，这很明显呢，抢深蓝的票。对蒋万安来讲，你知道，其实对于生蓝来讲，谁骂民进党比较好听，他就支持谁嘛、嗯。可是对于生蓝来讲，蒋万安讲话，其实他就会觉得你讲的就是听起来就软趴趴啊，就不是很有力啊。而蒋万安自己为什么会处于这个状况，是因为他现在哈，一方面他又希望得到中间选民的青睐，但他也不希望他丢掉这个生蓝的选票、嗯，所以呢。他怕他讲的话太重，中间选民会不买单。Oh. 但是呢，你不讲重的话，啊，深蓝选民也不买单。所以现在变得由柯文哲出面帮黄珊珊来这个打这个深蓝选民的这个诉求嘛。Uh -huh. 所以你去看柯文哲讲的话合不合理，一点都不合理。但是他故意讲这个话，就是迎合中国想听的话， uh -huh. 迎合深蓝想听的话嘛。对、uh -huh. ，他才还会告诉你说，啊，要不然你就贸易你都不要好了， uh -huh. 要不然你就要陆委会去定义扰台好了。哎、欸，各位，扰台这个定义需要陆委会去定义吗？全世界都知道中国在扰台啊。那不然你至少要选总统的人，你去看国。防部上面的军事动态，那个项目正常人进去都看得到軍，军攻击共建就是一直在扰台嘛。这件事情还需要这个陆委会给你定义吗？不需要嘛？但他为什么要讲这个话？他就是要讲给深蓝的选民听。那黄珊在这个事情上面呢，他就不要做太多的这个态度的表达。他跟讲那个柯文哲只要做适度的切割就好了。哦、所以，他就是用这种方式，太激进的部分，講哦、柯文哲讲、嗯啊、话不是我讲，所以柯文哲就扮演这种角色。嗯、要不然，我问你一件事，你去认真的去看双城论坛在中国的回应，中国的报道哈、哦，他今天宣布完了之后，中国报道真的很少了。为什么？然后只有国台办轻描淡写的一句话，甚至连这个中国台湾网，哎、欸，这一篇哦。双城论坛漂浮在海峡的和平之中，这还是叫一个特约作者去写的、欸，都然后下面还写说这不代表我们的立场，哎，还这样。写。所以你可以看到，中国的官媒也没有对这件事情有太多的报道，不要看表示说，客户者这件事情呢，中国老共那边买单的也不多。这件事情做给台湾自己内部人看的比较多。但我问你，对中间居民来讲会买单吗？不见。不会嘛？年轻人会买单吗？不见。不会嘛？所以对他来讲，他只是意图要。